0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 유방재건술을 받는 분들이 있습니다. 미용상의 목적이 아니라 화상이나 사고를 비롯해서 암으로 유방을 절제한 경우에 진행되는데요. 원인이나 정도에 따라서 수술 시기나 방법이 달라진다고 합니다. 특히 유방암 수술 후에 진행되는 유방재건술은 심리적인 면에서도 긍정의 효과로 작용하는데요. 건강365 오늘은 유방재건술의 의미와 방법들에 대해서 알아보고요. 빈혈, 특히 노인빈혈이 주는 건강상의 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 신영원의 유리벽 듣고 시작하겠습니다. 재건 성형, 일반적으로 생각하는 미용상의 성형과는 다른 의미죠. 오늘은 특히 유방재건에 대한 말씀을 나누는데요. 암으로 잃게 된 유방을 복원하는 목적의 수술법이 유방재건입니다. 유방 재건의 필요성, 어떤 부분들이 강조되는 걸까요? 삼성서울병원 성형외과 전병준 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다, 교수님. 네, 반갑습니다. 유방암도 상태에 따라서 병기가 있지 않습니까? 어떻게 되나요? 네,
1: 그렇습니다. 다른 암들과 비슷하게 유방암도 덩어리의 크기, 겨드랑이 림프절로 퍼진 정도, 그리고 다른 장기로의 전이 등을 고려해서 0기에서 4기까지 나누게
0: 됩니다. 예. 그럼 그렇게 0기부터 4기, 병기와 상관없이 유방암의 치료는 유방절제를 기본으로 하나요?
1: 어 많은 경우 절제술을 먼저 시행합니다. 예. 하지만 어, 암세포의 특성이라든지 진행된 정도에 따라서 항암치료를 먼저 시행하고 다른 치료들을 이어서 진행하기도 합니다.
0: 음. 그럼 수술을 우선적으로 하고 보조적으로 약물치료가 병행되거나 하는 겁니까?
1: 네, 어 다른 암의 치료와 마찬가지로 유방암의 치료도 암세포를 몸에서 완전히 제거하고 예. 개발의 위험을 낮추려는 과정들도 이루어져 있습니다 음. 어 따라서 상황에 따라서 수술적 치료, 항암치료, 방사선 치료, 호르몬 치료 등을 적절하게 조합하여 시행하게 됩니다 예.
0: 그럼 유방 전체를 절제하는 경우도 있고 부분 절제로도 가능한 경우도 있는 걸까요?
1: 어, 그렇습니다 덩어리의 크기라든지 퍼져 있는 정도, 덩어리의 개수, 유두와의 거리 등 여러 가지를 고려하게 됩니다. 어, 가령 이제 덩어리가 하나고 크기가 크지 않으면서 유두와 거리가 떨어져 있는 경우라면 부분 절제술을 시행하고 네. 방사선 치료만 하는 것으로서 어, 유선 조직 전체를 제거하는 전 절제술과 동일한 치료 효과를 얻을 수 있는 것으로 알려져 있습니다.
2: 네.
0: 그런데 유방을 어느 정도 보존하느냐에 대한 관심도 높거든요. 유두나 네. 유두 주변의 유륜을 살린다거나 이런 부분들도 가능하다고 들었습니다.
1: 예. 네. 어, 유방의 대칭적인 모양만큼이나 유두와 유륜은 어, 가슴의 특징적인 모양을 이루는데 중요한 역할을 담당합니다. 네. 어, 그래서 유두와 유륜의 제거가 불가피한 경우, 환자분들께서 많이 속상해하시고 좌절감을 느끼시는 모습을 자주 보게 됩니다. 네. 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 사항들에 대한 고려가 필요하지만 전절제를 시행하면서도유두와유륜을 보존할 수 있는 경우가 있습니다. 어, 예를 들면 특정 유전자 변형이 있는 환자분에서 어, 한쪽에 유방암이 생긴 경우에 유방암이 생긴 쪽은 절제를 하고요. 아. 반대쪽 가슴은 예방적으로 절제를 하기도 합니다. 이 경우 이제 반대쪽 가슴엔 암 세포가 없는 상태이기 때문에 예. 어, 유두와 유륜을 남기고 유선 조직만 제거할 수 있습니다.
2: 네.
0: 예전과 비교를 하면 수술법에 있어서도 많은 변화가 있을 텐데요. 수술 범위를 그렇게 최소화하는 게 수술의 발전이지 않을까 싶기도 합니다.
1: 예, 맞습니다. 과거 넓은 범위를 어, 제거하던 수술은 점차 그 범위가 줄어들었습니다. 어, 절제술 후 방사선 치료가 필요하긴 하지만 본인의 가슴을 상당 부분 남길 수 있습니다 그리고 앞서 말씀하신 것처럼 전절제를 시행하더라도 경우에 따라서는 유두와 유륜을 남기는 수술이 이루어지고 있습니다
0: 네, 유방 재건의 역사는 긴가요?
1: 네, 어 저도 이제 그 최근에 다시 한번 보긴 했었는데요 예. 1895년 유방절제술 후 환자의 등에서 제거한 지방종을 이용해서 재건을 시도했다는 기록이 있습니다. 그리고 이후에 뭐 1900년대 초반에 등의 근육과 피부를 이용해서 유방암 절제술 후, 어, 재건에 사용했다는 기록도 있긴 하고요
2: 네. 근데
1: 이제 이런 기록들은 좀 산발적인 보고들이고요 본격적으로 재건이 시행되기 시작한 것은, 어, 수술기법이 좀더 정교해지고 음. 보형물이 사용되기 시작한 1960년대. 칠0년대 이후로 보는 것이 타당할 것 같습니다
0: 네. 유방암 치료에서 재건술 역시 꼭 필요한 치료로 인식이 되고 있습니다 교수님 어떤 의미일까요?
1: 어, 병기가 낮은 유방암의 경우에는 환자분의 생존율이 90%를 넘습니다 네. 하지만 생존율이 높다는 것이 치료가 쉽고 간단하다는 뜻은 아닙니다 어, 특히 전절제술을 받은 경우 환자분의 마음의 상처는 상당히 큽니다 어 그런데 다른 치료 과정을 방해하지 않고 유방 재건이 전절제술과 함께 이루어질 수 있다면 환자분의 상실감을 줄이고 완치 이후에도 자신감을 갖고 생활하실 수 있도록 도울 수 있습니다. 어 이렇게 유방 재건술은 그 역할이 뚜렷하기 때문에 유방암의 치료와 아울러 중요하게 여겨진다고
0: 생각합니다. 네. 사실 유방은 여성의 상징으로도 의미가 큰데요. 유방 네. 절제로 가슴을 잃게 되면 일단 우울감이나 우울증과 같은 심리적인 부분을 걱정을 하게 되는데 그런데 이런 심리적인 면이 재발 위험도 높인다고 하던데요. 그렇습니까?
1: 어 유방암의 원인으로 다양한 요인들이 언급되고 있습니다. 예.
0: 어,
1: 심리적인 부분이 재발의 직접적인 원인일 수 있는지는 제가 정확히는 모르겠습니다만 예. 어 가슴을 잃고 실감으로 힘들어하시는 여러 환자분들에게 유방 재건술은 조금이나마 마음의 짐을 덜어드리고 삶의 질을 높이는데 어, 중요한 수술이라고 생각합니다.
0: 그리고 실제로 신체적으로도 많은 부분에서 건강상의 위험을 줄수 있다고 들었습니다. 어떨까요?
1: 어, 위축되고 우울한 마음으로 생활하시게 되면 몸의 자세가 달라지는 경우가 어. 많습니다. 그리고 이제 절제된 유방의 무게 때문에 어, 체형이 변형된다고 단정적으로 말씀드릴 수 없지만 네. 어, 수술 받은 쪽을 무의식적으로 팔로 가리려는 자세 때문에 아. 어깨 높이가 달라 보이는 경우는 흔히 접하게 됩니다.
0: 네, 그러니까 한쪽 유방을 절제하고 나면 대칭이 깨지니까 어깨가 아프다거나 근력의 문제 그리고 골격에도 문제가 생길 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 잘못된 자세를 어, 지속적으로 유지하다 보면 예. 어깨나 등 부위에 추가적인 통증이나 문제가 발생할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 이 유방암 수술을 받는 분들의 경우에 수술을 하면서 유방재건술도 동시에 진행하는 경우가 많은가요?
1: 어, 유방 절제술을 어, 부분 절제술하고 전절제술로 나눠본다면 예. 부분 절제술은 전체의 한 70%가량에서 음. 그리고 전절제술은 나머지 한 30% 가량에서 이루어집니다. 어, 저희 경우에는 대부분 환자분들께서 전절제술을 받으신 분들인데요. 네. 어 전절제술을 받으신 환자분의 어 대략 3분의 1에서 절반에 해당하는 환자분들께서 어 재건 수술을 원하고 계십니다. 어, 전체 절제술의 입장에서 본다면 대략 한10 내지 한 15% 환자분들께서 네. 수술과 함께 재건을 음. 받고 계시다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 또 유방암 수술부터 하고 재건술을 나중에 결정하는 분들도 있을 텐데요. 그렇게 동시에 재건하는 것하고 나중에 재건술을 받는 지연재건, 어느 쪽에 더 치료 결과에 만족도가 높을까요?
1: 예, 앞서 말씀드린 어, 절제술과 동시에 재건을 시행하는 경우를 즉시 재건이라고 하고 예. 어, 그렇지 않고 수술적 치료와 다른 치료가 끝난 다음에 일정 시기가 경과한 다음에 재건을 시행하는 경우를 이제 지연재건이라고 합니다. 어~ 치료 결과의 만족도 자체는 지연 재건에서 좀더 높은 것으로 알려져 있습니다 어. 아마도 이제 가슴이 없는 채로 진행 경험 때문일 걸로 생각되고요
2: 예. 이에 비해서
1: 이제 즉시 재건의 경우에는 어~ 건강한 원래의 가슴과 비교하게 되다 보니까 어~ 만족도가 다소 떨어지는 것 같습니다 아~
0: 그렇군요 이런 경우는 어떨까요? 요즘에 유방암은 뭐 재건술에도 많은 발전이 있었고 인식에도 변화가 있다고 하지만 혹시 10년, 20년 전에 유방암 수술을 하고 가슴이 없는 상태로 생활하는 분들도 지금 재건술이 가능한 건가요?
1: 어, 네. 과거 어느 시점에 어, 절제술을 받으신 경우라도 재건을 어, 시도해 보실 수 있습니다. 아,
0: 시도를 해볼 수 있는 거군요.
1: 네. 그래서 과거에 받으셨던 치료라든지 환자분의 현재 상황에 따라서 보형물 또는 자가조직을 이용한 재건을 고려해 보실 수 있어서 어, 이에 대해서 어, 생각해 보실 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 참 유방재건술은 말씀 주신 것처럼 단순한 미용의 목적이 아니라 신체적으로도 건강과 연결돼 있기 때문에 적극적인 치료를 고려할 필요가 있을 텐데요. 보험 적용은 되는 건가요?
1: 어, 지난 2015년부터 유방암 진단 후 전절제술을 받으신 경우에 예. 어, 선별 급여를 적용하고 있습니다. 이 때문에 이제 과거에 비해 좀더 낮은 비용으로 재건수술을 받으실 수 있게 되었습니다.
0: 어, 다행이네요. 그런데 유방재건에도 방법이 한두 가지가 아니라고 하던데요. 어떨까요?
1: 어, 맞습니다. 유방재건수은 크게 나눠서 보형물을 이용한 재건 또는 자가조직을 이용하는 방법
2: 입니다.
1: 예. 어, 보형물을 이용하는 경우에는 보형물을 바로 넣어주는 방법도 있고 조직 확장기를 일단 넣었다가 나중에 보형물로 교체하는 방법이 있습니다. 어, 자가 조직을 이용하는 경우에는 뱃살 또는 등살을 주로 사용하게 됩니다.
0: 네, 그렇게 보형물을 넣는 것과 자가 조직으로 재건하는 것 어느 쪽의 방법이 더 일반적인가요?
1: 어, 둘다 널리 사용되고 있긴 합니다. 다만 예. 뭐 비율을 따지자면. 고용물을 이용한 재건이 좀더 많이 이루어지긴 합니다.
0: 음. 그럼 수술법을 결정하는데 있어서 기준이랄까요? 뭐 환자의 체형이라든지 선호도도 있을 수 있고 여러 부분들이 고려되지 않을까 싶습니다.
1: 예, 중요한 말씀인데요. 어, 결국 절제된 가슴의 크기, 모양 등에 대한 고려가 필요합니다. 그리고 어, 자가 조직을 이용할 경우에는 조직의 양이라든지 과거 수술 이력 등도 생각할 필요가 있습니다. 또한 말씀 주신 것처럼. 환자분의 의견도 수술 방법을 결정하는 데 중요합니다.
0: 네. 그럼 보형물과 자가조직 재건을 생각하면 보형물을 넣는 수술이 뭐 수술 시간이라든지 비교적 좀 간단한 걸까요?
1: 어 일반적으로 보형물을 이용한 재건이 좀더 간단하고 수술 예. 시간도 적게 걸리는 건 맞습니다. 어, 다만 조직 확장기를 이용하는 경우에는 조직 확장기를 제거하고 보형물로 교체하는 수술이 한번더 필요하긴 합니다. 음.
0: 그럼 보영물은 실리콘을 넣는 겁니까?
1: 네. 요즘은 대부분 어, 실리콘 보영물을 사용하고 있습니다.
0: 생리식염수와 실리콘의 차이랄까요? 질감이라든지 장단점이 있지 않을까 싶은데요.
1: 네. 실리콘 보영물이 생리식염수를 채운 보영물에 비해서 모양이나 촉감이 좀더 우수한 것으로 알려져 있습니다. 어, 다만 보영물이 터진 경우에 생리식염수를 채운 경우에는 생리식염수가 몸으로 흡수돼서 별 문제가 없지만 어, 실리콘을 채운 보형물의 경우에는 터진 보형물을 제거하고 교체하는 네. 것이 좋습니다.
0: 어 그렇게 재건술을 하고 시간이 흐르면서 보형물이 터지거나 하는 일이 어떻게 잦습니까? 어떻습니까?
1: 네, 어, 보형물 주변으로 일단 인체 조직이 감싸고 있어서 예. 일반적인 압력이라든지 자극으로 쉽게 터지지는 않습니다. 하지만 어, 보영물 주변을 둘러싸고 있는 피막이라는 막이 있는데요. 그 막이 단단해지는 변화가 나타나는 경우에 어, 단단해진 피막에 보영물이 반복적으로 긁히면서 터지기도 합니다.
2: 음,
0: 그렇게 보영물이 터졌을 때 보영물이 터졌다는 걸 환자가 느끼나요?
1: 어, 재건 수술을 받은 환자분에서 보형물을 감싸고 있는 피막은 대개 보형물 자체의 껍질보다 단단한 경우가 많습니다. 네. 이 경우 보형물이 터지더라도 피막 안에서 나타나는 변화기 때문에 뚜렷한 증상을 느낄 수 없습니다. 어, 이 경우에는 이제 유방암의 경과를 관찰하는 과정에서 MRI라든지 초음파 검사 등을 하시게 되는데요. 이때 우연히 발견되기도 합니다. 어, 일단 보형물 파일이 관찰되면 네. 보형물을 제거하거나 교체하는 것을 권유드리고 있습니다.
0: 그러면 터진 걸 모르고 생활하는 분들도 계실 것 같은데 별다른 문제가 없는지도 궁금합니다. 괜찮을까요?
1: 어, 오랜 시간 경과하지 않는다면 앞서 말씀드렸던 것처럼 터진 보형물 자체가 피막 안에 갇혀 있는 상태이기 때문에 큰 문제는 없을 거라고 생각할 수 있습니다. 음. 하지만 이제 어, 피막이 어, 만약에라도 손상되거나 그렇다면은 터진 보형물의 내용물이 일반 주변 조직들과 접촉하게 되면서 추가적인 문제가 발생할 수 있기 때문에 발견되면 가능한 빨리 제거를 권유드리고 있습니다.
2: 네.
0: 그렇다면 한쪽 가슴은 자연적인 상태이고 한쪽만 보형물 삽입으로 재건수를 받았을 때 시간이 흐를수록 비대칭이 될 수밖에 없군 잖아요 자연적인 가슴은 나이 네. 들면서 처지고 작아지지만 보형물은 그대로이지 않나요 좀 차이가 날것 같은데 어떻습니까
1: 예 네, 맞는 말씀이십니다 어 많은 경우 시간 경과에 따른 비대칭 불가피합니다 어이 경우 보형물을 교체한다든지 반대쪽 가슴을 수술하는 것과 같은 추가적인 수술이 필요할 수도 있습니다 하지만 이제 어 가슴의 모양에 따라서 연세가 드시더라도 변화가 비교적 적은 경우도 있긴 합니다
0: 네. 근 사실 보형물 삽입은 어쨌든 이물질이잖아요. 교체가 네. 필요하다거나 하는 부분은 없습니까?
1: 어 보형물 교체가 필요한 경우가 있습니다. 네. 어, 가장 흔한 원인은 피막 구축이라는 어, 증상 때문인데요. 피막이라고 하는 건 앞서 제가 여러 번이 말씀드리긴 했지만 정확히 말씀은 안 드렸는데 어 보형물을 감싸고 있는 몸에서 만들어낸 생체 막입니다. 네. 어이 피막이 변성될 수 있습니다. 그렇게 되면 피막이 딱딱해지고 가슴의 모양이 변하고 통증을 느끼는 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 어, 이 경우에는 피막과 보형물을 제거하고 교체를 권유드리게 되는데요. 어,
0: 대략 10년에 한 10%
1: 정도의 환자분에서 어. 보형물 교체가 필요할 수 있습니다.
0: 감염의 위험은 어떨까요?
1: 음, 염려하시는 것과 달리 일반적인 수술 과정에서 보형물과 관련해서 감염이 발생하는 경우는 비교적 드뭅니다
0: 네. 보형물을 삽입하는 것 말고 자가 조직을 이용한 재건술은 또 어떻습니까? 내 피부를 이용한다는 거죠?
1: 그렇습니다. 어, 자기 조직을 이용해서 이제 재건을 하게 되는 건데요. 주로 뱃살 또는 등살을 이용하게 됩니다. 뱃살의 경우에는 이제 배의 피부와 지방으로 이루어진 살덩어리를 주로 이용하게 되고 등살의 경우에는 피부와 지방 그리고 근육도 같이 이용하게 됩니다.
0: 네. 예. 그러니까 등살과 뱃살이 이용이 된다고 하셨는데 주로 뱃살이 많이 이용이 된다면 혹시 뱃살을 이식할 수 없는 경우도 있을까요?
1: 예, 그렇습니다. 만약에 이제 뱃살 자체가 여유가 없다면 이용할 수가 없겠죠. 먼저 이제 복부성형술, 배가 많이 늘어지신 경우에 이제 복부수술을 받으신 경우가 있습니다. 이 경우에 이제 여분의 뱃살을 제거한 경우에 해당하는데 이때는 뱃살을 쓸 수가 없을 겁니다. 어, 또 다른 이유로는 복부수술을 받으신 경우가 있을 수 있을 네. 것 같습니다. 어, 이 경우에 일부에서 흉터가 뱃살의 혈액 공급에 영향을 줄수 있습니다. 이런 경우에는 뱃살을 이용한 재건이 어려울 수 있습니다.
0: 음, 복부수술을 얘기를 하셨는데 혹시 제왕절개로 출산을 한 분들도 문제는 없는 건가요?
1: 어, 대부분의 경우에는 어, 제왕절개로 출산하신 경우에 어, 뱃살의 혈액을 공급하는 혈관이 다치는 경우는 굉장히 드뭅니다. 어. 그렇기 때문에 대부분은 문제가 없습니다.
0: 또 젊었을 때 지방흡입과 같은 시술을 받았다거나 한 경우에도 상관이 없습니까?
1: 어 맞습니다. 어 지방흡입 자체는 문제가 없을 수도 있습니다. 다만 앞서 말씀드렸던 것처럼 뱃살의 혈류를 공급한 혈관이 지방흡입술 과정에서 손상될 수 있습니다. 이 경우에는 어, 뱃살을 사용해서 만족스러운 재건이 어려울 수도 있습니다.
0: 네. 그렇다면 이렇게 뱃살 조직을 이용할 수있는지 여부는 어떤 검사로 결정을 하시나요?
1: 음, 저는 어, CT를 이용해서 수술 전 혈관의 상태와 주행 경로 등을 확인하고 있습니다 어, 이외에도 초음파를 이용할 수도 있습니다
0: 음. 그런데 특히 뱃살을 이용한 재건술은요 수술 시간이 무척 오래 걸린다고 들었습니다
1: 예 맞습니다 어, 뱃살을 이용한 재건은 가슴 쪽 혈관을 준비하고 뱃살과 혈관을 복벽에서 분리합니다 이 뱃살과 혈관을 가슴 쪽으로 가져, 가져와서 예. 준비해둔 가슴쪽 혈관과 이어주고 모양을 만들어줍니다. 그리고 배와 가슴 부위를 모두 봉합하는 것으로 수술을 마치게 됩니다. 어, 이렇게 여러 과정이 이어지다 보니까 아. 보형물을 이용한 재건에 비해서는 시간이 좀더 오래 걸리는 것이 사실입니다.
0: 수술 시간이 얼마나 걸리나요?
1: 음, 경우에 따라 다르긴 한데요. 저희 경우에는 어, 대략 8 시간이나 걸리고 있습니다. 네.
0: 예. 그럼 뱃살 조직만 이식이 되는 게 아니라 혈관도 함께 이식이 되는 겁니까?
1: 네. 잘 정제된 형태의 지방만 옮겨지는 것이 아니라 살 덩어리가 옮겨지는 것이기 때문에 어, 혈액 공급을 담당할 혈관이 함께 옮겨져야 됩니다. 어, 옮겨진 혈관은 어, 가슴 쪽 혈관과 수술 현미형을 보면서 섬세하게 연결하게 됩니다.
0: 그렇군요. 미세혈관 문합술로 불리는 유리피판술이라는 게 있더라고요. 이게 뱃살 조직을 이용한 수술법을 말하는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 어, 유리피판술이라는 것이 이제 살덩어리를 몸에서 일단 분리했다가 어. 다른 곳의 혈관과 연결해서 살덩어리를 옮겨주는 그런 수술입니다. 어, 유방재건의 경우 옮겨지는 뱃살의 경우에는 함께 옮겨진 혈관의 지름이 대략 한 2mm 정도 됩니다. 이 혈관을 연결하기 위해서 머리카락보다 가는 실을 이용해서 혈관과 혈관을 봉합하고 이때 이제 정확도를 높이기 위해서 10배에서 한 30배 정도까지 확대가 가능한 수술 현미경을 이용하게 됩니다.
2: 네.
0: 배가 아닌 등살을 이용하는 경우는 어떨까요? 환자에 따라서 뱃살보다 등살이 더 많은 분들도 있을 것 같은데요.
1: 네. 어, 등살의 경우에는 피부와 지방, 그리고 광배근이라는 근육을 포함하는 살덩어리를 사용하게 됩니다. 어, 그런데 이제 광배근을 절제할 경우에는 어깨에 조금 영향이 있을 수 있고요. 네. 그리고 이제 어 양이 좀 많이 나올 수도 있지만 피부를 당겨서 꿰맬 수 있을 만큼만 살을 가져올 수 있기 때문에 충분한 조직을 확보하기 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 경우에는 등살에 더해서 보형물을 추가로 어. 사용하기도 합니다.
0: 예. 그 등살을 이용하는 경우는 근데 뱃살 조직을 이용한 수술보다는 수술 시간이 좀 짧다고 들었습니다. 혈관을 잇는 방법이 아닌 건가요?
1: 네, 예, 맞습니다. 어, 등살을 이용하는 경우에는 혈관경, 그러니까 살 덩어리에 이제 혈액을 공급하는 혈관의 줄기가 겨드랑이 쪽으로 쭉 이어져 있습니다. 예. 따라서 이제 이 혈관경을 다시 끊었다가 이을 필요가 없이 등살을 가슴 쪽으로 옮길 수 있기 때문에 어, 수술시간을 좀더 단축할 수 있습니다
0: 음. 그런데 등살보다는 뱃살을 이용하는 경우가 더 많은가 보죠?
1: 예, 일반적으로는 앞서 말씀드렸던 것처럼 조직의 양이나 이런 이유 때문에 음. 어, 뱃살을 이용해서 제거하는 경우가 좀더 많습니다
0: 네. 그런데 도 수술 후의 합병증에 대해서도 생각하지 않을 수가 없는데요 교수님 수술 전에 환자나 가족들에게 이런 합병증에 대한 설명도 전달이 되는 거죠?
1: 그렇습니다 어, 어떤 수술이든 수술 후 합병증을 고려하지 않을 수 없습니다. 어, 그래서 수술 전 충분한 설명을 통해 환자분과 보호자분의 이해를 돕고 동의를 얻은 다음에 수술을 진행하게 됩니다.
0: 네. 합병증이라고 한다면 어떤 게 있을 수 있을까요?
1: 음, 일단 흉터가 남을 거고요. 예. 그 다음에 수술 중에 과도한 출혈이라든지 그 다음에 수술이 끝나고 난 뒤에 염증이라든지 피가 차는 경우 등 여러 가지를 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 림프 부종도 있을 수 있습니까?
1: 어, 맞습니다. 어, 림프 부종이라고 하는 것은 림프계라는 어떤 체계의 기능 이상으로 발생하는 부종입니다. 어, 여러 가지 원인이 있지만 유방암과 관련돼서는 겨드랑이 림프절을 제거하는 경우, 그리고 방사선 치료를 받은 경우 등과 음. 어, 관련성이 높은 것으로 알려져 있습니다. 이때 이제 수술 받은 가슴과 같은 쪽 팔이 주로 붙게 됩니다.
0: 네. 근데도재건술을 받은 유방이 괴사된다거나 하는 일은 없는지 궁금한데요. 합병증의 위험에 불안감을 느낄 수도 있을 것 같습니다. 어떨까요?
1: 맞습니다. 어, 옮겨놓은 혈관이 막히는 경우가 드물게 있습니다. 예. 어, 이 경우 일단 혈관을 다시 뚫기 위한 어, 시도를 하긴 하는데요. 이 노력이 성공적이지 못할 경우에는 말씀처럼 괴사가 발생하게 어. 됩니다. 어, 이 경우에는 다른 조직을 이용한 재건을 시도하거나 일단 괴사된 조직을 제거하고 봉합한 다음에 추후에 다른 방법으로 재건을 시도하기도 합니다. 음. 어, 이런 합병증은 수술 후 수일 이내 대부분 발생하는데요. 네. 이 기간 환자분들께서는 이제 입원에 계신 상태이기 때문에 저희가 일정한 시간 간격을 두고 옮겨진 살 덩어리의 상태를 확인해서 어, 손쓸수 없는 상태에 이르지 않도록 주의하고 있습니다. 어, 태어나신 이후에 이런 상황이 발생하는 경우는 극히 드물기 때문에 안심하시고 생활하셔도 됩니다. 네.
0: 그리고 유방 재건술을 받았어도 재발이나 전이될 위험은 있는 거죠.
1: 예, 맞습니다. 어 전절제술이라는 것 자체가 이제 유방암이 생기는 유산 조직을 전부 제거하는 수술입니다. 예. 하지만 이런 경우에도 아주 조금 남아 있는 음. 조직에서 유방암이 제거 어, 재발하거나 또는 다른 장기로 전이가 되는 경우가 있습니다. 어 유방재건술은 이와 같은 전절제술이 끝난 다음에 이어서 진행하게 됩니다. 그렇기 때문에 유방재건술 이후에도 역시 재발이나 전이가 발생할 수 있죠. 하지만 이거는 어 유방재건술 자체가 유방암의 재발과 전이를 높인다는 뜻은 아닙니다.
0: 네, 그리고 네. 재발했을 때 약물로도 치료될 수 있습니까?
1: 음, 개발된 상황에 따라서 이제 어, 주변으로 추가적인 절제를 시행한다든지 예. 어, 말씀처럼 약물치료라든지 방사선치료 등의 추가적인 치료를 고려할 수 있을 것 같습니다
2: 예.
0: 참 유방암의 발병률이 높은 우리나라 여성들에게는 이 나이 들수록 유방암에 대한 부담과 함께 유방절제에 대한 두려움이 있습니다 이 재건술은 자존감은 물론 삶의 질과도 연관되는 부분일 텐데요 교수님, 유방재건술을 받는 분들이 적응 기간 동안 조심해야 하는 부분이랄까요? 조언을 좀 해주시죠.
1: 네, 일단 어, 절제술과 재건술을 받으신 분들 모두 어, 수술부의 위 감각이 수술 전과 매우 다릅니다. 어, 특히 뜨거운 자극을 못 느끼시고 화상을 입는 경우가 있을 수 있고요. 그래서 뜨거운 물건을 다루시거나 뜨거운 물에 들어가실 때에는 좀더 주의하시면 좋겠습니다. 어, 또한 가지는 수술 부위를 어좀 많이 저는 만져주시라고 말씀드리는데요 네. 어 수술이 끝난 다음에 어 수술 부위를 보는 것도 힘들어하시는 분들이 굉장히 많습니다 아. 어 하지만 좀더 자주 보고 만져주면 수술 부위가 좀더 부드러워지고 또 감각 회복에도 도움이 되면서 또좀더 편안하게 받아들이시고 생활하시는데 어 도움이 될수 있지 않을까 생각합니다 예.
0: 또 흉터를 걱정하는 분들에게도 조언을 좀 해주세요
1: 어 맞습니다 1차적으로는 이제 어, 잘 봉합해서 흉터가 가능하면 적게 남, 남을 수 있도록 노력하고 있습니다. 하지만, 어, 그렇게 하더라도 불가피하게 흉터가 남게 되는데요. 예. 이 부분에 대해서는, 어, 흉터 치료에 도움이 되는 제품들이 여러 가지가 음흠. 나와 있습니다. 그래서 이런 부분들을 알려드리기도 하고, 어, 또는 필요한 경우, 그, 봉합하고 나서 이렇게 볼록하게 양쪽이 튀어나오는 경우가 있는데요. 이 부분에 대해서는 지방 흡입을 시행한다든지, 또는 경우에 따라서 레이저 치료 등을 통해서 흉터를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 유방재건에 대해서 알아봤는데요. 삼성서울병원 성형외과 전병준 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 오현란의 가지마라 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 어르신들 중에는 어찔하다는 말을 자주 하는 경우가 있습니다. 그럴 때 빈혈이라는 나름의 짐작을 하는 분들도 많은데요. 어지럼증이 빈혈의 위험 신호인 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 노인들의 어지럼증은 낙상으로도 이어질 수 있고 정말 조심해야 하는 증상이죠.
3: 그렇죠. <웃음> 어지럽다, 핑돈다, 어질어질하다는 말로 표현되는 어지럼증 혹은 현기증은 실제 자신과 주변 사물이 뭐 전혀 움직이지 않고 있는데도 불구하고 어, 주관적으로 움직이는 듯한 느낌을 받는 모든 증상을 얘기하죠. 네. 특히 노인은 젊은 사람보다 근력과 평형 감각이 저하된 경우가 많으니까 이로 인해서 넘어지는 사고가 발생하기가 매우 쉽습니다. 음. 알다시피 노인의 낙상은 고관절 골절이나 척추 압박 골절 등 심각한 기능 저하와 장기 와병 상태를 유발해서 사망까지도 이어질 수 있는 합병증을 초래할 가능성이 크니까 중요한 사안이 되겠죠.
0: 근데 어지럽다는 말을 습관처럼 하는 분들도 많은데요. 이게
3: 노인들에게 흔한 증상 중 하나인가요? 노인만이 아니라 성인 4명 중 1명은 어지럼증을 한 번씩 겪는다고 합니다. 그리고 50대 이상 나이가 들수록 발생 빈도가 증가해서 노인의 50% 50 정도는 경험을 했다고 하고요. 75세 이상 노인이 병원을 찾을 때 호소하는 증상 중에서 가장 빈번한 증상이 역시 어지럼증이라 할 정도로 흔합니다. 그 어지럼증에는 원인이 다양하지 않습니까? 그렇죠. 우선 첫 번째는 귀 안쪽에 있는 내이에 몸의 균형을 잡아주는 전정기관이 있죠. 네. 여기 이상이 생겨서 발생할 수 있고요. 음. 그 다음에 뇌졸중, 중풍 등의 중추 문제가 생겨서 발생할 수가 있습니다. 심장이나 혈관성 질환도 원인이 될 수가 있고요. 네. 그에 기립성 저혈압이 상당히 흔한 원인이 되지만 아울러서 기능성으로 검사를 해서는 이상이 없는데도 불구하고 증상이 나타내는 경우가 있는데 물론 빈혈이나 저혈당 같은 것도 어지럼증의 원인이 음. 될 수가 있습니다.
0: 그런 여러 가지 원인들 중에서 노인들은 빈혈부터 의심을 합니다. 어떨까요?
3: (웃음) 네, 진료실에서 노인 환자가 오셨을 때 어디가 불편하신지요? 라는 질문에 많은 분들이 나 빈혈 때문에 왔어 라는 말씀 많이 하십니다. 그런데 차근차근 다시 잘 물어보면 실제로 어지럼증을 빈혈이라고 표현하는 경우가 대부분입니다. 그러나 어지러운 것이 모두 빈혈은 당연히 아니겠죠. (웃음)
2: 네. 그럼
3: 빈혈은 어떤 상태를 말하는 건가요? 빈혈이라는 것은 혈액 내 적혈구가 감소해서 산소를 운반하는 능력이 떨어지는 것을 의미합니다. 병원에서 혈액검사를 하는 경우 가장 기본적으로 검사하는 항목 들어보셨을 거예요. 헤모글로빈, 예. 혈색소라고 예. 불리는 지표로 빈혈 정도를 표현하게 되죠.
0: 예. 그럼 적혈구가 줄어드는 가장 큰 이유는 뭔가요?
3: 우선 첫째 이유라 그러면 적혈구를 못 만들어내는 경우 그리고 둘째는 적혈구를 만들기는 하지만 비정상적으로 많이 파괴되거나 아니면 과다하게 세어나가는 경우 그렇게 두 가지를 볼 수가 있겠죠 첫 번째 만들지 못하는 경우는 피를 만들어내는 조혈작용을 하는 그 공장인 골수가 문제가 되는 경우가 물론 있을 겁니다 그리고 두 번째는 비정상적인 파괴 원인으로서 적혈구가 깨져나는 면역학적인 방향으로 깨지는 용혈성 빈혈이 있을 수 있고요 그렇지만 가장 흔한 원인은 몸속에 장기를 통해서 피가 솔솔 새어나가는 상황, 즉 출혈이 가장 흔한 원인이라고 할수 있겠습니다.
0: 그럼 빈혈과 어지럼증은 어떤 연관이 있습니까?
3: 어, 빈혈이 물론 어지럼증을 유발할 수는 있는데요. 그런 경우는 어떤 경우냐, 조금씩 살살 새는 만성적인 경우 말고 비교적 큰 혈관이 손상돼서 어, 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 어지럽다. 어어어 그러면서 혈압이 떨어지고 쇼크에 빠지는 경우 있죠. 네. 이런 경우는 어지럼증을 동반합니다. 음, 네. 그러나 이거는 급성이기 때문에 매우 빠른 시간 진행돼서 짧은 시간 어지럼증 동반되고 바로 우리가 처치에 들어가야 되는 상황이 되겠죠. 그러나 일반적으로 병원에 오셔서 나 어지럽어. 빈혈 아니오 하는 경우는 서서히 발생하는 만성빈혈이죠. 그래서 정도에 따라 다르긴 하지만 이럴 때 나타나는 증상은 네. 어지럼증보다는 피로감 해약감 그리고 뭔가 숨이 찬거 있죠 네. 숨 가쁜 증상이 대부분입니다 어지럼증 없습니다 따라서 보통 말씀하시는 어지럼증 증상 자체는 빈혈보다도 다른 원인 아까 쭉 말씀드렸지 않습니까 그런 원인이 있을 수 있으므로 철저하게 이비인후과나 신경과나 다양한 검진과 진료가 필요하게
0: 되겠죠 네. 노인들에게도 만성빈혈이 흔하다고 볼수 있는데 일단 피로감, 쇠약감, 숨가쁨 이런 게 우선되는 증상일 수 있는 거네요 어지럼증보다는 그렇죠
3: 그렇죠. 음.
0: 그럼 피로감이 지속된다고 라 하면 좀 빈혈일 수도 있다는 라 생각을 해봐야 되는 건가요?
3: 네, 빈혈검사는 뭐 기본적으로 해봐야 되겠죠 그리고 실제 혈액검사를 해보면 노인들의 경우는 비교적 흔합니다 65세 이상 노인의 한 10%, 85세 이상 노인의 한 20%는 검사상 빈혈이 있고요. 실제로 이런 분들은 전신세약 정도가 빈혈이 없는 분보다 훨씬 심하고 또 질환에 의한 입원과 사망률은 아무래도 높게 됩니다.
0: 그럼 노인 빈혈의 위험이랄까요? 어떤 건강상의 위험으로 이어질 수 있습니까?
3: 그렇죠. 그 빈혈이 있을 경우에 아무래도... 음. 물론 급격한 출혈은 아까 말씀드렸듯이 급성 증상이 동반되기 때문에 바로 처치에 들어가게 되고요. 네. 서서히 발생하는 만성빈혈이 동반되어 있는 대부분의 노인의 경우 그 피로감, 쇠약감, 뭐 숨차다 가쁘다는 증상을 호소하면서 그로 인해서 어뭐 심부전증이 더 심해진다든가 기저질환이 더 악화가 되기 때문에 그로 인해서 오히려 사망 리더 올라가고 기저 질환이 악화될 가능성이 매우 높아서 이번 네. 가능성도 훨씬 더 높아지게 됩니다. 음. 그럼 빈혈 있는 노인들은 적극적인 치료가 필요하겠어요. 그렇죠. 적절한 치료, 빈혈 치료를 해주어야 혈관 기능과 그리고 심장 기능을 호전시키고 삶의 질을 현저하게 높여줄 수가 있습니다. 음. 그럼 일단
0: 평소 드시는 음식도 좀 살펴야 하지 않을까 싶은데 어떻습니까? 철분 부족인 경우가 많습니까?
3: 그렇죠. 평소 드시는 음식이 어 당연히 연세가 높아지시면 뭐 입맛이 없어지거나 여러 가지 이유로 아니면 흡수 불량이든지 그래서 섭취량도 줄고 흡수도 잘안 됩니다. 따라서 드시는 음식을 제대로 드시는지 체중이 빠지지 않는지 이런 것들을 잘 살펴서 균형 잡힌 식사 제대로 하시는지를 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 실제로 철분 부족인 경우가 많습니까, 그럼? 어, 철분 부족인 경우가 제법 있기는 합니다. 네. 그러나, 어, 철분 결핍성 빈혈의 경우, 원래 이제 우리가 구별하는 1차는 현미경으로 혈액을 살펴봤을 때 적혈구 크기가 작아지는데, 그 작아지는 경우가 철분 결핍성도 있지만 노인의 경우는 이렇게 적혈구가 작을지라도 실제로 철분검사라면 철분이 부족하지 않을 경우가 꽤 많습니다. 이런 경우에 만성염증성 반응에 의할 때가 적지 않은데요. 그런 만성염증성 반응은 다양한 질환이 다 포함됩니다. 뭐 비만이라든지 심혈관 질환이라든지 뭐 동맥경화증이라든지 뭐 고지혈증 이런 것들 다 만성염증에 의한 거라고 얘기를 하거든요. 네. 이런 만성염증에 의한 빈혈의 경우는 철분제를 투여해도 호전되지 않을 뿐더러 철분을 오히려 과다 투여하면 철분이 오히려 몸 안에서 산화 스트레스를 유발해서 염증 반응을 거꾸로 악화시키니까 그 결과로 심혈관계 질환을 오히려 악화시키거나 만성 심장 질환이 진행되거나 간에 축적돼서 간을 손상시키기도 하죠. 이렇게 또 불필요한 철분을 먹었을 때또 다른 문제는 뭐냐 하면 어 대량의 철분을 줬을 때 대부분의 철분제가 위장 점막을 자극해서 복통이나 오히려 구역질을 유발하기 때문에요. 아. 그렇지 않아도 입맛이 떨어져서 식사를 잘 못하는 분한테 네. 철분 구강으로 줬을 때 철분 제제를 거꾸로 영양 상태를 우리가 악화시킬 수도 있죠. 그래서 철분 결핍이 확실한지 아닌지 확인하기 전에는 철분을 함부로 복용하지 않는 것이 오히려 바람직합니다. 네. 그렇다면
0: 노인에게 철분, 결핍, 빈혈 진단이 나온다면 만성적인 소화관 출혈일 가능성이 높다는 건잘 모를 텐데 이때는 또 어떤 위험을 확인해야 할까요?
3: 어, 소화관 출혈이 어찌됐건 다른 원인이 별로 없을 땐 가장 흔하고 증상이 뚜렷하지 않을 때도 많습니다. 그렇기 때문에 이런 경우에는 위내시경 그리고 필요에 따라서는 대장내시경 등의 검사를 시행해서 괴양이 있는지 용종이나 암이나 만성허혈성 장질환 또는 다양한 염증성 장질환 등이 동반되어 있는지 확인할 필요가 있습니다
0: 네, 이럴 때는 내시경을
3: 통한 확인이 필요하겠네요 그렇죠 위장관 출혈은 위장 내시경 검사가 가장 정확하다고 할수 있으니까 필요한 경우에는 꼭 시행을 하셔야 합니다
0: 네, 또 어지럽다고 해서 무조건 철분제 복용을 늘리는 것도 문제일 수 있겠습니다
3: 그렇죠 어, 철분결핍이 실제로 아닌데도 불구하고 철분을 드셨을때 문제점은 말씀을 쭉 드렸지 않습니까 중요한 거는 특히나 산화 스트레스를 악화시키고 오히려 위장간 섭취를 더 줄이는 결과를 나타내기 때문에 네. 이런 경우에 무조건 철분제 복용은 오히려 약보다는 독이라고 할수 있습니다
0: 그런데 네. 또 노인들은 잘
3: 표현을 안 하는 게 병을 키우는 경우도
0: 많은 것 같아요 나이 탓으로만 <웃음> 생각해서 참는 분들이 많지 않나요
3: 그렇죠 그, 막연한 피로감이나 뭐 기운 없음, 노쇠 같은 경우에 실제로 어 방금 말씀드렸던 다양한 원인의 빈혈이 원인이 될 때가 많은데 표현들을 네. 잘안 하시죠. 이럴 때는 검사 어렵지 않으니까 한번 체크해 보실 필요가 있습니다. 네.
0: 근데 또 철분뿐 아니라 빈혈 예방에 도움이 되는 영양소들이 많을 텐데요. 부족한 경우가 많습니까?
3: 철분 부족 말고 노인들한테 빈혈을 일으키는 중요한 어, 영양소가 비타민 B12하고 엽산입니다 네. 이 비타민 B12와 엽산은 적혈구가 작아지는 것과 반대로 커지는 그러니까 현미경으로 봤을 때 커지는 거대 아국성 빈혈을 유발하게 되는데요 노인이 비타민 B12가 부족하게 되는 이유는 어 우선 첫 번째는 섭취량이 부족한 게 물론 있겠죠 특히나 그 비타민 B12는 특징적으로 동물성 식품에만 있거든요. 네. 비타민 중에서 굉장히 독특하죠. 우리가 왜 상식적으로는 비타민 그러면 보통 채소에 많다 생각을 하잖아요. 네. 비타민 B12는 동물성 비타민입니다. 어, 동물성 비타민이요? 그렇죠. 음. 근데 더해갖고 사실은 노인들한테 비타민 B12 부족증이 많이 생기는 이유는 노화로 인해서 위축성 위험이 대부분 동반되어 있습니다. 따라서 위축성 위험으로 인해서 위산과 펩신 등의 소화효소가 모자라면 섭취한 비타민 B12를 위에서 제대로 해결을 못해요. 네. 따라서 흡수할 수 있는 모양으로 바꿔주지를 못하게 되기 때문에 노인들한테 비타민 B12가 부족하게 되는 경우가 매우 많습니다. 네. 그럼 비타민 B12와 엽산이 부족하면 어떤
0: 위험이 생기는 건가요?
3: 비타민 B12와 엽산이 부족할 경우에는 당연히 적혈구가 커지는 그 거대 아국성 빈혈이 생길 뿐더러 아울러서 비틀브가 부족할 때는 빈혈만이 아니고요. 우울증이나 선망이나 정신 혼돈, 그리고 치매라고 혼돈될 수 있는 신경 증상을 동반하게 됩니다. 네. 특히나 이런 것들이 그냥 진짜 치매인 줄 알고 내버려 두게 되면 뒤늦게 매우 시간이 오래 걸려서 뒤늦게 비타민 B12가 부족해서 온 거구나를 알게 됐을 시점에는 네. 다시 되돌아키기가 어려운 경우가 되기 때문에 사실은 이런 신경 증상이 있으면서 어, 심하지 않은 빈혈이 동반돼 있을 때는 비타민 B12가 부족하지 않은지 확인을 하고 그다음에 필요하다면 보충을 해주실 필요가 있습니다.
0: 네, 노인 빈혈의 위험을 예방할 수 있는
3: 음식들도 좀 소개해 주시면 좋겠는데 어떤 게 있을까요? 우선 철분이나 비타민, b 1 2분은 사실은 동물성 식품을 통해서 상당히 흡수가 좋습니다. 철분은 물론 식물성에도 들어있는 경우가 있기는 있지만 동물성 식품에 들어있는 게 훨씬 더 흡수 효율이 높고요. 비타민, b 1 2분은 아까 말씀드렸듯이 동물성 비타민입니다라고 네. 말씀을 드렸어요. 그리고 엽산의 경우는 푸른 채소들에 매우 많고요. 어, 뭐 예를 들면 시금치, 뭐 케일, 그리고 도마도 어. 뭐 이런 것들에도 굉장히 많이 들어있어서 그런 채소예요. 그렇죠. 예. 그래서 채소를 많이 드셔야 되는데 결과적으로 합치니까 어떻게 되나요? 동물성 식품과 그리고 채소를 충분히 드시는, 드시는 균형 잡힌 식사라는 결론이 또 나오게 되네요.
2: 예. 그렇죠?
0: 근데 음식으로 섭취하기엔 좀 부족하기 쉬운 영양소가 또 있을까요?
3: 어, 지금 뭐 말씀드렸듯이 비타민 B12의 경우 동물성 비타민인데 사실 나이 드신 분들의 경우는 고기 전혀 안 드시는 분들도 네. 많죠. 그래서 그런 경우에는 이 동물성 식품에만 들어있는 비타민은 비타민 B12는 당연히 부족하게 됩니다. 따라서 이런 경우는 보충제가 도움이 될 수가 있겠고요. 어, 원래 비타민 B12가 부족한 게 위축성 위험의 경우는 사실은 이렇게 왜 보충제가 음식으로 섭취하는 것보다 흡수 효율이 매우 높습니다. 네. 아까 말씀드렸듯이 음식에 들어있는 비타민 b 1 2를 제대로 분해를 못하기 때문에 흡수할 수 있는 형태로 만들지 못해서 생기는 부족증이거든요. 따라서 노인들에게는 비타민 b 1 2는 보충제가 상당히 효율적이라는 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 네. 그다음에 어 실제로 그거 이외에도 더 심한 비타민 비틀브의 부족증의 경우도 어뭐 하루에 고용량으로 그1000 마이크로그램 정도를 복용하시면 충분한 효과가 발휘가 되고요. 뭐 먹는 게 부족할 경우에는 뭐 주사를 한 달에 한번 맞는 방법도 음. 있기는 있습니다. 네. 옆에서는 먹는 걸로 충분히 보조제 활용하시면
0: 되고요. 예. 그 보조제를 활용하는 것도 방법인데 또 너무 건강 기능 식품이나 보조제에 의존하는 것도 문제가 되겠죠.
3: 그렇죠. 무턱대고 보조제나 건강기능식품을 드실 필요는 당연히 없고요. 균형 잡힌 충분한 식사를 하시는 것이 물론 우선입니다. 그래서 보조제 필요 여부는 영양관련 전분과 반드시 한번 상의를 좀 해주시고요. 필요하면 검사를 통해서 정확히 나의 상태가 어떤지 좀 파악하시고 꼭 필요한 보조제를 드시는 것이 오히려 바람직하겠죠. 아까 말씀드렸듯이 불필요하게 철분을 먹는 게 오히려 어, 약이라기보단 도구로 되는 것처럼 네. 내 상태를 정확히 점검하고 상담하고 잡수시는 게 바람직하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 노인들의 빈혈에 대한 말씀 들었는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 저녁록의 소녀 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 삼6고 아나운서 춘인경이었습니다 고맙습니다.